0: Este es un especial dedicado a uno de los lugares más mágicos con los cuales tenemos la inmensa fortuna de compartir una historia las islas de San Andrés y Provincia
1: The Caribbean is the beautiful island of San Andres. On Johnny Key and Sombay Beach, the pretty sands are like Golden Beach. On Johnny Key and Sombay Beach, the pretty sands are like Golden Beach. Take me back to my San Andres. To the wave and the coral reefs Back to be where the sun shines bright Where the sea changes colors day and night Take me back to my silent To the wave and the coral reefs Back to be where the sun shines bright Where the sea changes colors day San Andres is like a paradise With the coconut trees and the fireflies And underneath the bright blue skies The lovely people go passing by And underneath the bright blue sky, The lovely people go passing by Take me back to my San Andres
0: nosotros compartimos una historia Con uno de los lugares más mágicos Que uno se pueda imaginar Las islas de San Andrés y Providencia que nos llaman hoy a un especial a través de su música y de su cultura, tienen unas características absolutamente particulares. Una historia que tiene otros orígenes, que tiene otras raíces, que tiene otras vertientes y que produce un tipo de magia muy especial. Ellos vienen de otro lado, forman parte de nuestro universo conceptual, pero sus orígenes son completamente diferentes. Y tienen un tesoro cultural que no siempre es visible porque son lugares tan tan impresionantemente bellos y tienen unos mares de un grado de belleza que paraliza pues porque la cantidad de colores... ...que puede llegar a tener... ...y de tonalidades... ...que puede llegar a tener... ...un mar como el de San Andrés... ...o una belleza de isla... ...como Providencia... ...produce un nivel de embrujo... ...y de hipnotismo... ...y eso es real... ...toda esa cantidad de belleza... ...la cantidad de cosas... ...que suceden allá... ...también se pueden ver... ...pero detrás... ...de todo digamos... ...de lo aparente... ...de lo visible... ...de la belleza impresionante... ...de sus paisajes... ...o de los comercios... ...que pueden tener... ...que también son... ...muy importantes hay un tesoro que es la cultura de la gente de estas dos islas. Entonces, la cultura de la gente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una cosa muy particular y es eh, bastante desconocida. Sus orígenes son totalmente distintos. Entonces, esto es un recorrido por la cultura, la diversidad, la multiculturalidad y todo ese ese mundo heterogéneo y mágico que se produce en esas islas es un tesoro evidente, pero a la vez oculto porque está ahí, pero toca tener ojos para verlo ¿de dónde vienen ellos? ¿a qué horas aparecieron? ¿cuáles son sus orígenes? dicen que ellos originalmente ellos fueron, digamos, parte de un proyecto puritano, cuando van a llegar los habitantes de los que se tiene registro son puritanos, pero dice que cuando llegaron los puritanos, la isla no, las islas no estaban propiamente habitadas, sino que una comunidad que tiene fuertes raíces en la historia de la isla la visitaba, que son los indios misquitios. Los indios misquitios que quedan actualmente en el país de Nicaragua, ellos, estos indios misquitios, visitaban la comunidad, visitaban las islas con alguna frecuencia, no tenían un asentamiento allá, pero eran frecuentemente eh, partícipes de la belleza de estas islas. Entonces, a ellos los van a fundar, digamos, los que van a llegar allá, lo que hace además su historia, una historia particular, es un proyecto puritano van a llegar eh, hacia más o menos el año 1527 van a llegar los primeros van a llegar puritanos van a llegar los ingleses hay, hay quienes vinculan este proyecto puritano con los proyectos puritanos que se estaban haciendo en Massachusetts también, que es la misma comunidad dicen, hay diferentes comunidades pero el proyecto puritano era el resultado de las guerras religiosas en Europa cuando en Europa se estaba dando la guerra entre la reforma y la contrarreforma o sea, el cisma entre católicos y protestantes lo que va a dividir el cristianismo en dos vertientes unos seguirán al, al lado del papa que son los católicos y otros fundarán una iglesia aparte que son los protestantes estas guerras religiosas van a arrasar a Europa y van a hacer que mucha gente vaya a sufrir muchísimo por todos los años de guerra al haber tanto tiempo guerras hay quienes consideran que no hay caso seguir viviendo en un continente despedazado por la intolerancia y los odios religiosos, entonces que van a hacer un proyecto nuevo en un mundo nuevo, en otra historia completamente diferente al otro lado del mar y del océano y son los proyectos de los puritanos que son desde los padres peregrinos del Mayflower que llegaron a lo que hoy es los Estados Unidos hasta todos los otros que vinieron a estos lugares dentro del proyecto puritano que era fundamentalmente vivir de acuerdo con la religión, con la Biblia era un proyecto religioso era llegar a un sitio donde no tuvieran que pelear con nadie y pudieran vivir de acuerdo con la, con la espiritualidad con la religión, con lo que dice la Biblia trabajar duro y tener una comunidad sana y libre de la intolerancia y de las guerras era una utopía, era ese proyecto entonces ellos se van por el mundo y se van por el mundo y van a llegar a las Antillas y cuando llegan a las Antillas van a llegar a lo que hoy se conoce dentro de toda la cantidad de gente, que los puritanos que llegaron a todas partes, pues van a llegar a Pensilvania, van a llegar a Massachusetts, van a llegar a las trece colonias, pero también van a llegar a las islas, eso es la parte continental, pero también van a llegar a las islas del Caribe, van a llegar un siglo después de los españoles porque los españoles como no tuvieron esas guerras religiosas porque ellos ya la tenían clara y resuelta, ellos habían hecho una nación alrededor del catolicismo y punto, entonces pues ellos no tenía tema con eso, por eso se adelantan cien años a lo que va a ser eh, la posesión de todo el continente americano Cien años después llegan los ingleses y los franceses en proyectos utópicos y en proyectos eh, religiosos muy particulares dentro de esos proyectos religiosos particulares a lo que hoy conocemos como Old Providence vieja providencia, la antigua providencia llegaron los puritanos y se van a establecer ahí se calcula que hasta 1527 se van a establecer que en 1600 están allá también y van a crear un proyecto que es como ellos quieren vivir, en un paraíso, de acuerdo con las enseñanzas del Señor, y esta herencia es importantísima, porque el espíritu de los puritanos es una, digamos, de, los, de las raíces profundas que existe en la cultura de la isla. <risa> de todas las historias de la gente que va llegando a San Andrés y a Providencia se va formando una unidad cultural impresionante Entonces, los primeros son los puritanos esto que estábamos escuchando es parte de la música de una de las leyendas de la isla, el ritmo es Mentó y lo, es que, y lo canta una de las leyendas de la isla que se llama Ben Green y el grupo Banana Ben Green es uno de los personajes fundamentales de lo que es hoy San Andrés entonces, ellos son capas y capas de pueblos que van creando una cultura. Los primeros son los puritanos, son los que... Los misquitios son los primeros que tienen la influencia, ellos tienen el tejido. Esos tejidos de los sombreros y esos tejidos de los de los pajaritos, esos tejidos que se hacen en la hoja de las palmeras, esa influencia la rastrean por primera vez en los misquitios. Y aquí se han formando una serie de culturas. Llegan los puritanos y los puritanos ponen la fe religiosa. De esa fe religiosa. Es que los sanandresanos y la gente de Providencia tienen una, un profundo sentido de la espiritualidad, una música espiritual, de ahí vienen las iglesias, las reuniones en las iglesias que son importantísimas, esta cultura está basada también sobre la ida a la iglesia los domingos, hay una moral que viene también de la moral puritana, hay unas costumbres que vienen de las costumbres puritanas es una herencia que ellos reivindican como una parte de, su, de la construcción de lo que va a ser su identidad entonces los puritanos por un lado tienen que tener un proyecto religioso pero de todas maneras forman parte de las colonias de lo que va a ser Inglaterra porque aquí se van a dar una serie de tensiones y de, y de fuerzas encontradas que es el dominio del Caribe entonces por un lado están los puritanos pero los puritanos se deben a Inglaterra tienen que hacer que sea rentable la colonia y para eso tienen que meterse en dos cosas se van a meter en el tráfico de esclavos y, se van a, y por ahí van a empezar a desarrollarse también los comercios de la piratería esos dos elementos van a formar parte importante entonces cuando los puritanos empiezan, cuando vienen van a empezar a llegar los esclavos, a ser traídos los esclavos que van a venir de África a diferencia de todas las demás comunidades en la historia del continente americano que llegaron en busca de un proyecto religioso como los puritanos Oro, como los españoles, o digamos, toda la gente que llegó a América llega voluntariamente a través de la exploración, a través de la búsqueda de un proyecto de, de cualquier índole económico, religioso, teológico, político, expansionista, imperial o de oportunidades, de la que sea. A diferencia de todos ellos, los africanos no llegan voluntariamente. Los africanos son traídos en el comercio de esclavos y al ser traídos en el comercio de esclavos ellos eran libres en África y la africanidad es un sustrato de identidad absolutamente poderoso que vibra en cada uno de ellos es muy importante porque los africanos, o sea, de ahí en adelante vienen un montón de pueblos, los que llegaron a la isla, los que fueron traídos a la isla vienen de toda la parte del mapa del África que bordea, la que curva, toda la parte que va desde Senegal, que pasa por Ghana, por Costa de Marfil, que va a pasar por Camerún hasta abajo, hasta, hasta llegar hasta la parte de Angola, todo eso van a llegar... Desde ahí cantidades de pueblos, van a llegar pueblos Ashanti, van a llegar pueblos Yoruba, van a llegar pueblos Benin, van a llegar una cantidad de pueblos a formar una diversidad lingüística, cultural, que es, digamos, la esto y la mezcla de los puritanos, con, por lo extraño que eso pueda ser. O sea, con todo lo exuberante que puede ser un hombre africano, con todo lo, con todo lo digamos, lo poderosa, que puede ser la fuerza de un guerrero africano de un hombre Ashanti puesto dentro de la moral de un puritano supongamos que uno cogiera un guerrero de estos Ashanti y le pusiera esos trajes de los padres peregrinos con los sombreros puntudos y con los cuellos blancos y con los vestidos negros y las hebillas esa, esa dualidad entre el mundo africano que es exuberante, profundamente espiritual profundamente religioso y en eso se van a encontrar y este proyecto severo, austero que era el del puritanismo que era el de trabajar y el de rezar entre esos dos se va formando una identidad de una muy curiosa mezcla y esa identidad de una muy curiosa mezcla vive en cada uno de ellos entonces ellos tienen el ancestro profundo, lo de África es muy importante porque ellos, a pesar del tiempo y la distancia, conservan una cantidad de elementos comunes con el continente africano elementos que no son visibles en primera instancia el baile es exactamente lo mismo el baile que tienen en este momento en San Andrés y en Johnny Key a cómo se baila a bailes que están de Mali o Guinea Ecuatorial bailes idénticos muchas de las palabras de las lenguas que van a construir pues son lenguas africanas lenguas africanas construidas dentro de un contexto puntual esas lenguas africanas construidas dentro de un contexto puntual van a dar otro lenguaje completamente diferente que se llama el creol el creol es una mezcla de todas las lenguas africanas y es una mezcla también de las lenguas europeas pero no es en el sentido estricto ni un lenguaje africano ni un lenguaje europeo es, es un lenguaje diferente porque es un lenguaje de coyuntura se crea para poderse comunicar en una situación de emergencia que es el encontrarse en una isla de donde todos han sido traídos y donde tienen que sobrevivir entonces en la isla en estas islas se, está, se habla una lengua distinta esa lengua se llama el creol y eso tiene otras tonalidades tiene otra construcción de gramatical tiene, está derivada del inglés porque es precisamente este contacto y tiene una gran cantidad de lenguas africanas pero es una lengua diferente si, sí, esto es el inglés que se habla en el Caribe en otras partes se les dice patua en otras partes se les dice papiamento cuando se mezcla con el holandés pero es creol o Caribbean English, también lo llaman ellos inglés caribeño es una lengua que se produce de la fusión de toda esta cantidad de pueblos que se van a encontrar es lo que hablan, ellos hablan inglés y ellos hablan creol Y son variantes, o sea, hablan inglés como idioma Y hablan creol como lengua materna la, Digamos, su espíritu, su corazón, sus emociones, su vida, su relación con el mundo Está eh, escrita, soñada, pensada, emocionalmente, eh, digamos, relacionada con el creol Esa es la lengua de sus corazones La lengua creol Entonces, ellos vienen de otro origen Vienen de religiones protestantes y puritanas Vienen de otras mezclas que tienen que ver con los ingleses y con los escoceses, que tienen que ver con los escoceses que huían de las cacerías de brujas y de la persecución que hizo Inglaterra a la Highland, donde destruyó la cultura escocesa, entonces ellos se fueron para las islas del Caribe, tiene que ver con los procesos de expansión inglés, tiene, son las zonas angloparlantes las que van a crear... La, primer, la, la, la base, el sustrato cultural de la isla entonces ellos son vienen de esas descendencias de una mezcla anglo porque vienen de toda la, la rama inglesa pero vienen de toda la parte africana entonces la mezcla de lo africano con lo anglo de los puritanos con los ashanti de las lenguas africanas con el inglés da el creol y da una, una cultura absolutamente única y particular que es lo que van a hacer la cultura de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, lo que van a hacer las culturas de estas islas. Entonces, por eso es que ellos vienen de otra parte, son distintos, están en otro cuento, pero comparten con nosotros nuestra historia. Entonces aquí vamos formando las capas de cómo va apareciendo todo este pueblo y van creando una cultura. Estas culturas europeas con las africanas van a dar una cantidad de ritmos musicales En todo solamente un idioma distinto que es el creol Sino una cantidad de ritmos que son el mentó Que estábamos escuchando de, de Ben Green, Calypso Que estábamos escuchando ahorita con McLean, New Generation Van a dar pasillos Esta gente tiene mentó, calypso Pasillos Una diversidad musical impresionante Sotis Tienen bailes Que recogen las ascendencias de todo, De todas esas diferentes historias Y culturas que ha tenido la isla Y la raíz africana Que es definitiva y fundamental entonces estos pueblos originalmente tienen su historia así como está pero van a ser parte de un escenario de una guerra gigantesca que se va a dar a través de la piratería entonces esa guerra gigantesca consiste en que España tomó el monopolio de todo el continente americano porque fue la primera que se lanza a la empresa de la colonización y es la que, la que por primera vez encuentra el continente en la gran aventura de Colón que se conoce como el descubrimiento entonces ellos entran, se asientan, toman posesión del continente Se demoran lo que necesitan demorarse en entender que llegaron a un continente Porque primero llegaron por el Caribe Van encontrando los taínos en las primeras islas del Caribe Y van encontrando todo este mundo Y cuando ya están asentados Y cuando ya tienen una hegemonía total Inglaterra y Francia entran en la jugada Cuando Inglaterra y Francia entran en la jugada consideran que ahí hay un monopolio que es, digamos, una un, un, un tomarse solamente a través de los españoles las nuevas tierras. Entonces va a haber una lucha feroz entre los imperios, el imperio español y el imperio británico y los franceses por el control de los territorios en América. En el Caribe se va a dar uno de los escenarios más feroces de las batallas por la hegemonía de las islas y del continente. Entonces, hay unas guerras que son las guerras europeas, pero esas guerras europeas se trasladan al escenario del Caribe y ahí es donde se van a dar las batallas más feroces. La manera como los ingleses y los franceses van a combatir el monopolio de los españoles es a través de la piratería. La piratería se vuelve una forma de quebrar un monopolio y de buscar una participación a la brava, en un mundo que ya los españoles se habían tomado con cien años de ventaja entonces los españoles tienen toda la parte continental pero la parte de las islas la van a pelear una por una entonces pelean las Antillas Mayores, está bien, para España queda la Dominicana, pero Jamaica se la pelean los ingleses, Haití se la pelean los franceses, se van a pelear todas las Antillas Mayores y todas las pequeñas Antillas también, los holandeses se la pelean durísimo por lo que sería Aruba, Bonaire y Pugrasao, todas esas islas van a ser escenarios de batallas impresionantes y dentro de eso la posición de San Andrés y Providencia es única y es estratégica porque los barcos, cuando salían los galeones a mar abierto, estaban completamente custodiados, era imposible tomarlos. Pero cuando los galeones están bordeando el Caribe, los, los bancos de coral hacen que no puedan desarrollar la velocidad y la fortaleza que tienen en mar abierto. Así que ahí toca buscarlos Entonces cada una de estas islas, y específicamente San Andrés y Providencia, se van a convertir en lugares estratégicos desde donde se va a dar la piratería porque son el escenario de una guerra gigantesca entonces ahí es cuando Serrat nos cuenta de una de piratas
1: todos los piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la de una playa en las Antillas Todos los piratas tienen
0: De una playa en las Antillas Entonces, desde el punto de vista de los españoles Pues los piratas son el horror de los horrores Porque es el ataque al imperio Lo que trataba de desangrar el oro que salía de México y Perú desde el punto de vista de los ingleses y desde el punto de vista de los franceses es su manera de luchar contra el monopolio, entonces estos piratas tenían el apoyo de la corona británica, muchos de esos, por eso se llama la patente de Corso y hay uno que en particular va a ser importantísimo que es Drake, Francis Drake para los españoles es un pirata feroz, para los ingleses es Sir Francis Drake porque Drake va a hacer una jugada que es esperar los barcos que salen del Perú en lugar de cogerlos por las Antillas, los va a coger viniéndose por el Pacífico y va a tomar un buque de esos, una flota completa que se le va a llevar en el barco de él que se llama el Golden Hind y con esa flota es que Inglaterra va a ser capaz de sanear todas las finanzas y tener la plata para las empresas de colonización así de importante era, digamos, era, era desangrar el río del flujo de oro que pasaba de España, de, del continente para España, y desangrarlo a través de las Antillas. Entonces, eh, por eso es que la historia de piratas es ancestral allá, porque fue la manera como se dio esas guerras, y por eso en San Andrés hay una cueva de Morgan. Porque estos Drake y Morgan y todos ellos pues pasearon por todas las Antillas, escondieron efectivamente tesoros, emboscaron galeones que salían, de eso se trataba todo y hay una tradición de piratería desde esa pues digamos hay una se formó las rutas porque dentro de todo lo que va a ser la pelea de los imperios aquí se van a formar las rutas, entonces las Antillas van a ser la ruta de lo que sea, primero la ruta del Imperio Español y de la piratería, y a medida que vayan cambiando las mareas de la historia, van a ser rutas de cosas diferentes, pero siempre van a ser rutas, y van a ser pueblos navegantes, es su destino, su condición, son hombres de mar, son profundos conocedores de los mares, y entonces ahí están los piratas, está el tráfico de esclavos que trae el dolor, y trae todo el sometimiento, pero trae la musicalidad, trae la herencia espiritual, trae la riqueza de un mundo que lleva a esta gente en sus corazones. Los pueblos africanos, cuando llegan de la esclavitud, no pueden traer su cultura, porque además van a ser metidos dentro de otros esquemas religiosos. Entonces, lo único que ellos pueden traer, no van a ser aceptados en igualdad de condiciones a donde los llevan y los van a sacar de la cultura de donde provienen ellos quedan en un limbo en el cual solo la música llena la posibilidad de vivir y de existir por eso la música es indisoluble de las comunidades africanas entonces con todo este espectro con el proyecto de los puritanos con las guerras entre los imperios entonces en una de esas guerras llega a España y logra sacar a los ingleses de la isla porque todo el tiempo el imperio español y el, y el Imperio Británico se están disputando a dentelladas la posesión de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo, por lo estratégico que es eso. Entonces se lo están disputando a mordiscos, y a veces ganan unos y a veces ganan nosotros, y una cosa y la otra, hasta que los españoles llegan y echan a los ingleses, sacan a los. Ese es el primer golpe cultural brutal que ellos van a tener, y es que sacan a los ingleses y sacan a los pastores y dejan. A, la, a los pueblos descendientes que están ahí en manos de los jesuitas que eso es otra religiosidad otro idioma y otra, otra vibración completamente diferente eso es un golpe brutal a la cultura puritana y a la cultura que, que se había desarrollado en las islas ellos alcanzaron, alcanzaron a tener culturas de plantación por eso la herencia de la agricultura es importantísima los hombres agricultores dentro de las islas son raíces profundas de la cultura que ellos tienen ellos son, eh, son hombres de la tierra y hombres del mar son pescadores y son agricultores porque eso alcanzó a tener una cultura de plantación entonces llegan los del imperio español y toman posesión de la isla y esto, digamos, dentro de todas las batallas. Y de ahí en adelante, porque uno dice, bueno, entonces, aquí ¿cómo llegaron a estar donde están? Digamos, ¿cómo llegaron a relacionarse? Pues porque ellos van a tomar posesión de la isla los españoles. Y luego, cuando se produzca la independencia, y se produzca el proyecto de la Gran Colombia, a los, pero al al de los ocho días después de la independencia, porque ellos se precian de haberse unido al proyecto de la Gran Colombia siete años después de la batalla de Boyacá. Entonces después de siete años ellos se unen al proyecto de la, de, de la Gran Colombia y empiezan a compartir con nosotros una historia que viene distinta para ellos pero que empieza a tener rasgos comunes en la medida en que queden metidos dentro del proyecto de la Gran Colombia. Las islas de San Andrés y Providencia comparten historia, cultura y sangre con gente de bastimento en Panamá y con Corn Island. Otra isla y con, digamos, es una cultura que tiene un, un mundo interior donde todos son parientes y que están en diferentes geografías hoy por eso corresponde a distintos países pero ellos son los mismos los de Corn Island, los de Bastimento los de San Andrés y Providencia tienen una, una misma afiliación de sangre y de apellidos los apellidos de la isla pues son los Archibald, Robinson, Newall que son toda la gente que va que va poblando esa isla entonces estos pueblos con esta identidad quedan metidos dentro de la Gran Colombia por la vía de la independencia de los españoles después de que ellos habían sido eh, arrebatados por España en su lucha de hegemonía contra Inglaterra por los mares. Entonces quedan metidos dentro de la Gran Colombia con toda esta cultura y ese acervo y empiezan a tomar contacto con una cultura distintísima que es la cultura que se está formando en la Gran Colombia. Y así van teniendo una comunidad que de toda esta herencia es una comunidad pesquera es una comunidad agrícola, es una comunidad profundamente espiritual que va a la iglesia los domingos, es una comunidad africana, danzarina, mágica, musical y van desarrollando su isla, su isla, la que ellos tienen en 1953 se declara el puerto libre y cuando se declara el puerto libre empiezan a aparecer otro tipo de personajes que como vienen de otra parte y como tienen una lengua hispana, Spine art ellos los van a llamar Paña, Pañamán, por el, por la, por la lengua, porque hablan español. Vamos a escuchar del grupo Creol una canción que habla del choque cultural que se produce cuando van a llegar todos estos, eh, estas eh, otras poblaciones procedentes del continente de habla española que ellos van a llamar Pañamán. ...supone un choque cultural violeto fuerte, muy fuerte, entonces aquí se va a declarar el puerto libre. El puerto libre significa que las mercancías que pasan por San Andrés y por San Andrés Providencia se van a mantener aislada... ...como su pequeña comunidad que hoy día tiene mil habitantes y, digamos, logra un bajo perfil dentro de toda la llegada de lo que va a ser el puerto libre entonces cuando llega el puerto libre llegan por un lado gente del continente los del grupo Creol registran este choque como esta, digamos, este impacto dicen que ellos tenían su cultura nativa que era una cultura que debía promover y sacar adelante una herencia ...y que llegaron con trucos y ardides los pañamán... ...y que pu los sometieron y los pusieron a trabajar para ellos... ...y los pusieron a servirles a ellos... ...y que ellos no entendieron a qué horas pasó eso... ...y a qué horas empezaron a perder el control sobre sus islas... ...y el control sobre su cultura... ...eso es lo que dice Creole en pañamán... ...entonces, ¿cómo es que se va a producir esto? Resulta que el puerto libre... Es un empuje económico muy grande que va trayendo otras poblaciones, va trayendo las poblaciones de la gente que viene huyendo de unas guerras bárbaras, de reparticiones, de todas las historias, va atrayendo los árabes. Y van a llegar del otro lado del mundo, drusos, libaneses, pueblos del cedro, pueblos de Siria, pueblos de los drusos que son unas comunidades particulares provenientes del Líbano que tienen otra forma distinta de entender el Islam, van a llegar allá porque esos son pueblos comerciantes, los libaneses son los descendientes de los fenicios. Entonces ellos por un lado están acostumbrados a las largas travesías y por el otro lado están acostumbrados al comercio, van a montar el comercio y van a montar un mundo árabe, un mundo completamente árabe que tiene sus referentes al interior, sus mujeres se casan en Siria y en Líbano y regresan a la isla, se habla en el árabe. Hay mezquitas, hay, aquí hay un montón de iglesias en San Andrés. Hay la Madre chur the, the mother Church, la Madre Iglesia pues en la Loma, que es a partir, digamos, de donde se define toda la isla. Pero también hay mezquitas, iglesias adventistas, iglesias de diferentes, porque como eran un proyecto protestante, luego van a llegar los árabes, forman parte je, políticamente. ...de un mundo católico, entonces hay una diversidad religiosa muy grande en la isla y hay una mezquita y hay gente árabe que vive como los árabes dentro de un micromundo que han formado alrededor del comercio y, y que forma parte de la isla y también van a llegar los continentales... Gente proveniente del interior, proveniente de la costa atlántica, proveniente de Barranquilla, de Cartagena, de Santa Marta, primero que todo porque esos también son caribes además, caribe colombiano, caribe de descendencia española y los otros son caribe inglesa, de descendencia inglesa. Todo el mundo es afro a la final porque muchos de los que llegan también son afrodescendentes pero de las costas del caribe, entonces se va formando una mezcla ahí y estos del, del, del interior también van a entrar en el comercio entonces ahí se instala un mundo comerciante dentro de una cultura de pescadores de navegantes y de agricultores eso supone un choque grandísimo y la cultura que hoy ellos si se llaman a sí mismos raizal empieza a sentir que se ve cercada en su propia isla por eso la, la, la actitud de Providencia es tan digamos tan contundente en términos de mantenerse un poco al margen de todas las flujos y las corrientes de la historia entonces, pero van a entrar todos a formar una parte de la isla y ahí están, todos, cada uno tiene una razón a, para poder llegar a esa isla cada uno tiene un pedazo de cielo y de paraíso que comparte ahí entonces la cultura raizal se repliega se repliega hacia la laguna se repliega hacia la montaña, hacia la loma en un mundo que no comprenden, con unos códigos que no se imaginan que son, porque el puerto libre lo montaron otros pueblos con otros códigos que no, que no significaban nada para la gente de la isla. Ahí surge la necesidad grandísima de afianzar la cultura raizal para poderse ver dentro de su propia identidad, y eso está en la música. Vamos a escuchar a Joe Sapp, con dos, hay una parte donde él habla de las raíces, y en la otra donde habla de qué significa ser un hombre que nació en la isla. Entonces las, las raíces y la cultura que se vuelve una cosa importantísima. Cuando llega al Puerto Libre y hay la necesidad de esta afirmación de identidad histórica el encontrar quiénes digamos digamos, reafirmarse en de dónde vienen y cómo son, no quiénes son, porque ellos sí saben quiénes son, no tienen perfectamente claro sino el afianzarse Dentro de los pilares de su cultura se vuelve importantísimo. Entonces, por eso es que Joseph nos habla de encontrar una oportunidad en las raíces y en la cultura. Y también nos va a definir quién es él: es un isleño, un hombre nacido en la isla, Born Islander. ¿Desde dónde vienen ellos? Que ellos no son ni rusos Ni son de ninguna otra parte Ellos son verdaderos hombres nacidos en la isla Y afrocaribeños Entonces van a construir una identidad A partir de lo afro, a partir de lo caribe A partir de las relaciones que ellos tienen Con el cosmos caribeño Que es un mundo aparte Tiene lazos con los diferentes continentes Pero es un mundo aparte Entonces ellos tienen una cultura fuertísima y comparten con nosotros las fechas como el 20 de julio y el 7 de agosto, donde se hacen los desfiles más impresionantes, donde hay un rasgo simbólico profundo de colombianidad y en esos desfiles aparece toda la historia que ellos tienen entonces en esos desfiles van apareciendo trajes que vienen de New Orleans de las de, la, de las partes en que ellos comparten esa cultura trajes que vienen de Escocia trajes que vienen de África en un desfile de esos se puede ver toda esta cultura bailando bajo ese sol delicioso en una fiesta impresionante toda la fusión de lo que esta gente se ve en los días de la colombianidad que el 20 de julio y el 7 de agosto, todo el mundo estrena, todo el mundo rumbea y todo el mundo entra en contacto con un mundo colombiano esos dos días el resto de los días se debaten entre todas las tensiones de todos los pueblos que han poblado que han, que han llegado allá, pero que forman en últimas una multiculturalidad mágica e impresionante entonces cuando hay esa necesidad tan grande de afianzar la cultura raizal de hacerla visible de apropiarse de ella de instalarse en ella como una manera de enfrentar las condiciones de los cambios de la historia porque ellos la, la historia les va a cambiar muchísimo a partir del Puerto Libre, entonces eso hace que el término raizal ...y la cultura raizal... ...se conviertan en un imaginario... ...importantísimo para ellos... ...mientras tanto los árabes tienen su mundo... ...la gente del interior tiene su mundo... ...que llegó allá, el Pañamán... ...y se van creando mundos y mundos y mundos y mundos allá... ...entonces hay mundos comerciantes... ...hay mundos religiosos... Hay, ...y todo el mundo coexiste... ...hay tensiones, sí... ...pero esas tensiones nunca traspasan el respeto... ...ni a la vida ni a la integridad del otro... ...son tensas... ...pero también son formas que van encontrando... A a lo largo de la historia una convivencia bajo el sol una manera en que todos se pongan de acuerdo en el arco iris y en que la cultura raizal tenga su vigencia y su respeto y su lugar en la historia su lugar el que, el que ellos reclaman cuando la búsqueda de esta cultura el afianzamiento de esta cultura raizal se hace tan importante la influencia de Bob Marley llega a la isla y llegan los rastas y los rastas son la afirmación de ese mundo afro de ese mundo místico, de ese mundo religioso, de ese mundo espiritual... ...y de ese mundo de danza... ...y de ese mundo cósmico... ...son la afirmación de eso... ...ese es el sentido que tienen los rastas allá... ...entonces Bob Marley... ...nos habla del nati... ...nati es la, el dread... ...o sea la manera como el rasta... ...se identifica gestualmente... ...es a través de la, de la manera como tiene el pelo... ...eso tiene que ver con rastafari... ...tiene que ver con el león de Judá... ...tiene que ver con Etiopía... ...que es de donde viene el mundo de los rastafarianos... Y cuando esos dreads, que es como se llama a los flecos, eh, dread es además por un, una, es una forma de, de miedo que dan dentro de todo lo que era un guerrero etíope, esos dreads cuando son pequeños son nati. Entonces este pequeño rasta, el nati, encuentra la manera de poder sobrevivir a pesar de que las circunstancias a veces sean o con frecuencia sean difíciles. Right, nati, right Nos dice Bomale. No, yeah. yeah. es este joven rasta tiene que enfrentar mundos de confusión, tiene que enfrentar mundos de, de fusiones, tiene que enfrentar muchas dificultades, pero siempre va a encontrar la manera de salir adelante y es por el fuego, por el fuego que tiene adentro, por ese fuego del espíritu que siempre le va a dar una brújula y un camino y una salida y un lugar al Nati y al rasta. Entonces los rasta ...encuentran en San Andrés, pues tienen toda la influencia de Jamaica, que es por donde el mundo va a conocer la doctrina Rastafariana. Entonces, así como hay un proyecto puritano, que era religioso, hay un proyecto protestante, hay un proyecto rastafari también. Y ese proyecto rastafari viene de cómo, a partir de una herencia espiritual de Haile Selassie, que es el primer, el, el último emperador negro coronado en Etiopía. Etiopía fue el único país que no fue colonizado. Por eso es, digamos, una una herencia espiritual. Esto proviene del judaísmo, por un lado, y proviene, por otro lado, de un antiguo cristianismo. Esta religión Rastafariana habla de Sion como la tierra donde ellos espiritualmente pertenecen y habla de la Babilón como la tierra donde están en condición de exilio haciendo una, una analogía espiritual con la historia del pueblo judío entonces la Babilón son las grandes capitales son Nueva York París pero también la Babilón es aquí, cualquier lugar donde el rasta esté en unas condiciones de desventaja histórica para ellos es la Babilón y Sion en la tierra a donde ellos deben llegar espiritualmente y Haile Selassie es el, el digamos su referente histórico y ya que es Jehová es, es su Dios ese es el mismo Dios de los cristianos es el mismo Dios de los protestantes es el mismo Dios es es su Dios Dentro del mundo de donde ellos vienen, dentro de toda la, la influencia también puritana y anglo, pero es su Dios diferente, aunque es el mismo Dios. Parece Ellos son la gente de ya, ja, ya ja people. Entonces, esta gente de ya ja, también vive en la isla, trabaja en Johnny Key. Duro, trabaja en Johnny Key, y aquí se van creando una cantidad de comunidades, entonces los rastas con sus referencias a Bob Marley, con la música de Lucky Doobie, con la música de Alfa blondi que son los que les, les traen a ellos toda la fuerza histórica para mantener su identidad y su hilo, desde el África hasta los días en que ellos viven actualmente también ellos son una parte sustancial de la isla, son raizales son hijos y descendientes de todos aquellos que montaron estos proyectos africanos y puritanos, hablan creol como todos los, los isleños to, toda la gente raizal que nació allá y viven en estos mundos, entonces en total aquí vive un mundo raizal que se expresa a través de las iglesias a través de los spirituals a través de la herencia puritana pero es un mundo afro que se expresa a través de todos los ritmos musicales y a través de las confusiones espirituales. Un mundo rasta, que viene de Haile Selassie, que es la gente de Yaa, que también está ahí. Un mundo árabe, que es el que tiene Alá en el centro de sus mezquitas, de su corazón y de su vida, y es el que tiene el comercio. Un mundo del interior que es un mundo católico que tiene también su propia idiosincrasia. Entonces aquí se pueden escuchar vallenatos, lo mismo que se pueden escuchar rancheras, lo mismo que se está escuchando el mentó o el calipso o el reggae, lo mismo que se escuchan las grandes discotecas, porque la rumba llegaría pues con el comercio y el puerto libre, pues va a llegar la rumba. Entonces la rumba es exuberante, volcánica, porque pues es la fusión de todo esto y es la naturaleza misma del Caribe. Esa naturaleza del Caribe y esa rumba y esa maravilla hacen de este uno de los lugares más fantásticos de la tierra, no solo por la belleza física de sus islas, sino por lo interesante, por lo apasionante, por lo profundo, por lo espiritual y por lo poderosa de la cultura y la civilización que han creado y por lo valioso de la multiculturalidad del crisol de pueblos de toda la gente que vive allá que le ha entregado su amor a la isla que le ha dado a la isla lo que ha podido ahí hay españoles que llegaron y argentinos gente que se enamoró porque también hay un montón de náufragos del amor Gente que se fue quedando en la isla porque vio semejante maravilla y ya no pudo salir de allá. Atrapados en el amor y en la magia de la isla. Hay gente de todas partes del mundo compartiendo ese sol. Y del interior llega la gente que también se enamoró de la isla. Entonces todo el que está allá está allá porque adora esa isla cada uno de los que sobrevive allá sobrevive porque quiere parte de ese paraíso y de ese sol como quiera que conciba su participación en ese, en ese pedazo de cielo que son estas islas y atrás en lo profundo de atrás está Providencia con unas condiciones culturales fuertísimas y también mágicas y paradisiacas, pero compartiendo teniendo nosotros el honor de compartir con ellos algo de la historia su magia nos irradia y nos invita y vale la pena contar historias tan maravillosas de pueblos tan bellos y de pueblos que están buscando una fusión One Drop que es lo que estamos escuchando de Bob Marley es una manera como juntando las gotas se puede encontrar una comunidad el, el encontrar una manera en que todos puedan convivir bajo ese sol, y todos tengan derecho a compartir lo que es común a todo el mundo, el amor profundo y absoluto por la isla, que en eso todos están hermanados, en la adoración por la isla, y cuando tienen emergencias, y cuando alguno de los miembros de su comunidad está en peligro, todas las diferentes comunidades se han unido, para salvar a sus hermanos, porque en últimas todos lo son, a ellos... A esta isla tan a todo a, la, a los espíritus que ellos pueden convocar, a los eventos tan lindos que pueden hacer, a sus ferias del libro, a sus festivales, a todos los espíritus que ellos son capaces de convocar, de convocar y de atraer, hemos rendido. Este homenaje, este especial, esta mirada, es solo una mirada, es solo una aproximación a la riqueza y a la belleza de a la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, desde los espacios, de lo más profundo de la magia, desde los tiempos de los puritanos, desde las llegadas de los africanos, desde la presencia de los rastas, desde los mundos árabes, desde los mundos pañas, desde el sol que los irradia a ellos, desde sus mundos, desde sus leyendas, desde el brother Anansi, desde sus lagunas, desde el paraíso. Hizo tan maravilloso con que el cielo adota a estos pueblos tan absolutamente bellos en la narración de Ana Uribe.
2: Caracol Radio.